0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Italvios. Antes de começar eu deixo o um convite para quem ainda não estiver nos acompanhando nas outras plataformas, seguir nosso Instagram no Itaú Vios, e também fazer parte do nosso canal no Telegram, onde a gente tem publicado os principais relatórios, tanto aqui de Equity Research quanto da área de pesquisa econômica. Bom, hoje a gente vai abordar as perspectivas para o ecossistema de tecnologia na região com base no Latin American Digital Transformation Report 2021, que foi recém-lançado pela Atlântico, uma das principais gestoras de Venture Capital com atuação aqui no Brasil. Assim, não é novidade que a rápida digitalização que a gente teve aqui na região, principalmente nos últimos dois anos, com Covid, meios digitais avançando, abriram espaço para diversas oportunidades e a ideia é falar um pouquinho sobre isso, sobre os segmentos em tecnologia que se apresentam aí mais promissores e sobre os, qual o desafio para o Brasil se desenvolver ainda mais nesse contexto e, por fim, como investidores podem capturar um pouco disso tudo em tendências ou nos seus processos de alocação. Então hoje, eu, a Júlia De Luca, que é Tech Manager aqui no Itaú BBA, e o Henrico Trota, que é analista de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA, vamos conversar com o Júlio Vasconcelos, que é empreendedor, ex-Country Head da Facebook aqui no Brasil e founder do Atlântico, e também, claro, um dos responsáveis por esse relatório que inspira o episódio de hoje. Henrico, Júlia, tudo bem? Júlio, muito obrigado pela tua presença hoje aqui com a gente. Marcelo, Obrigado tudo pelo bem. convite. Fala, Serrano, tudo bem? Beleza, pessoal. Bom, acho que para começar, Júlio, acho que vale você explicar um pouquinho como surgiu a ideia de organizar esse material, como que é o processo de elaboração, quais são os principais destaques dessa edição, que capturou, como eu coloquei na abertura, um pouco da evolução tecnológica justamente durante a pandemia, algo que foi bastante acelerado aí, pelo que todo mundo comenta
1: a gente começou fazendo o report ano passado, né? foi o primeiro ano que a gente decidiu fazer isso e a ideia era de contar um pouco através de, de dados, fatos e dados, um pouco dessa história da digitalização da região é muito com uma visão de público internacional, que estava querendo aprender mais sobre o Brasil e a América Latina e, e tanto, assim Não só entender o histórico da região, principalmente com essa visão de, de tecnologia, mas também o que estava acontecendo agora. É, e aí a ideia desse ano era não só de atualizar, eu acho que alguns daqueles principais fatores indicadores ali da, da região e de tecnologia mas também de poder entrar um pouco mais a fundo em alguns dos temas que a gente acredita que são importantes, tanto olhando o mercado de hoje, quanto olhando o mercado para frente. E aí, respondendo a, a parte do, de como é que a gente pensa e que o que a gente quer trazer, o que, que a gente acha interessante, a gente é uma mistura de aquelas coisas que a gente sabe que são relevantes, né? então você acaba tendo que colocar uma parte, vamos dizer, de fintech em qualquer repórter, Reporte sobre é, tecnologia é, e também coisas que a gente achava que eram não óbvias que a gente talvez está vendo e que a gente acha interessante e que a gente queria expor para trazer uma, uma certa variedade ali para o leitor. Então esse ano a gente trouxe temas como sustentabilidade, a economia criativa, a gente trouxe coisas que estão tão muito na mídia, né, como, como cripto e fintech, é claro, mas também complementando com assuntos de é, expansão da China para a América Latina, esse tipo de investimento que a gente tem visto como crescente, para trazer uma certa variedade. Então, além desses temas que a gente acha que são interessantes, agregado aqueles que são os centrais, é, a gente também tenta trazer algumas pesquisas e alguma, algumas análises é, originais. Né, que a gente ou vai e, e faz como, como uma pesquisa primária, né, para responder algumas perguntas que a gente acredita que ainda não foram respondidas antes. Então, esse ano, por exemplo, a gente foi, fez uma pesquisa grande com, é, com é, líderes das áreas de RH sobre o futuro do trabalho, trabalho remoto, a gente também incluiu uma parte grande sobre a visão da população sobre alguns assuntos de sustentabilidade, e aí a última parte que a gente também teve uma pesquisa original grande foi dessa parte da economia criativa, né, dos influenciadores digitais. E a gente agrega isso, essas análises originais, com também alguns dados, vamos chamar inéditos, que a gente coleta de empresas de capital fechado, de capital privado, que a gente quer poder expor para poder contar a história de uma forma um pouco mais tangível né? do que está que acontecendo na região. Então isso aí forma essa história toda de que está que acontecendo agora em 2021 e também começa a dar um gostinho do que esperar ali para os próximos anos.
0: Muito legal. Acho que se por um lado os investimentos em startups estão super aquecidos a gente vê tendências até novas, como você colocou na tua resposta, Julio, na Bolsa, a gente tem visto tudo relacionado à tech, sofrer um pouco mais, né? momento volátil, juros subindo, acaba impactando um pouco esse tipo de, de esse perfil de companhia. Então, eu queria saber, Henrico, como você avalia o cenário para essas companhias listadas, que têm algum tipo de relação com tecnologia e também como você vê o horizonte para novos IPOs nesse setor?
2: Legal, Cerno, vamos lá. Primeiro, dá parabéns para o Júlio, acho que o relatório ficou muito legal, acho que é o relatório que vai ficar referências, sim, para quem olha tecnologia, né? A gente recebeu de, de várias pessoas diferentes. Então, parabéns aí, Júlia, ficou muito legal. Acho que assim, Serrano, é... acho que como a gente vem falando há um bom tempo, né? Acho que é, boa parte da performance, acho que das empresas de tecnologia, quando a gente olha na Bolsa, né? continua sendo ainda muito justificado é, por um movimento macro, né? Então, a gente continua vendo aquela tendência de investidor migrando, é de histórias de crescimento, de growth para empresas de valor, né, que tem aí de fato valor um pouco mais concentrado no fluxo de caixa aí de curto médio prazo. Eu acho que assim, quando a gente fala nesse impacto macro, hoje dá para continuar meio que dividindo em dois blocos. Né? Primeiro, você tem um bloco que, que é mais relacionado ao cenário interno de Brasil, né? Então as ações de tecnologia de crescimento estão é, sendo mais impactadas aqui pelo cenário fiscal, né, que ainda continua muito incerto, né, a gente tem um cenário de deterioração, a gente continua vendo é, inflação e juros subindo, isso afeta diretamente aqui as ações de tecnologia, e tem também um segundo bloco aqui desse macro, que é mais relacionado também à incerteza global, é, especialmente quando a gente olha os Estados Unidos, né. É, lá o mercado também tem sido afetado, é, por preocupações relacionadas à inflação, aumento de juros, tem a questão do, do limite da dívida lá dos Estados Unidos, é, e aí também tem o tem um nível mais global, né? a gente teve alguns eventos mais recentes, como o da Evergrande lá na, na China, né, que, que também levantou aí preocupação com relação à a, a, a contaminação da economia num nível mais amplo, mais global mesmo. né. Dito isso, eu, eu diria que assim, o cenário para as ações de tecnologia na Bolsa ainda é, vai continuar sendo de, de muita incerteza, né? por conta do fator macro mesmo, acho que tem outro fator que eu falei um pouquinho aqui sobre os Estados Unidos, né, gente também está vendo as ações na Nasdaq é, sofrendo nas últimas semanas e aí também justificado pelos fatores macros que, que eu acabei de falar, né, mais específicos de, de Estados Unidos, né, já vem falando também há algum tempo que as empresas lá de fora é, são muito referência, né, para as empresas de tecnologia listadas aqui no Brasil, né, quando a gente olha é, valuation relativo. É, mas assim, tirando o macro, eu diria que quando a gente olha mais no nível micro, os resultados das empresas de tecnologia ainda continuam sendo muito bons, né, lógico que a gente sempre vai ter exceção aqui, mas a gente ainda acha que pelo menos no nível micro esses resultados devem suportar ainda um pouquinho o momento das ações de tecnologia é, para frente, a gente continua ainda no geral quando a gente olha as empresas listadas de tecnologia aqui da nossa cobertura tendo um, um segundo semestre ainda muito bom, né, é, apesar de, de, de alguns algumas empresas ainda terem uma base de comparação mais forte do ano passado por conta do Covid, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista dos IPOs, é, eu diria que o mercado privado, assim, quando a gente olha o mercado privado, com, com compara com o público, eu ainda acho que o privado vai tá, continuar muito aquecido, né? E, e, e eu ainda acho que vai ter muita empresa que vai continuar focando em levantar equity no privado é, por, por um bom tempo, ao invés de, de necessariamente fazer IPO, né? Tem casos aqui que a gente até vê os valuations melhores no mercado privado do que no público. né? Então, acho que o exemplo mais tangível para a gente é o, é o da Nuvem Shop, né, que é uma das competidoras da LocalWeb, que a gente cobre aqui. É, a Nuvenshop acabou de levantar um Series E, mais ou menos 500 milhões de dólares, foi avaliado 3.1 bi de doll, né? se olhar o valuation da empresa. Se a gente compara com a LocalWeb, que a gente cobre, a LocalWeb vale 12 bi de dólar, né, menos que a Nuvenshop, Shop, né, se a gente considerar esse round privado. É, mas a, se a gente olha a LocalWeb até tem um GMV maior, um nível de receitamento maior do que a própria Nuvem Shop tudo bem que é, a LocalWeb é mais focada no Brasil, a Nuvem Shop está no Latana então tem um address for market é, maior né, do que a própria LocalWeb, mas mesmo assim dá para ver que quando a gente olha o valuation no nível público né, das, das empresas listadas parece que descolou um pouco é, do mercado privado, então acho que com relação aos IPOs, acho que a gente na minha visão, a gente deve ver atividades atividade desacelerando um pouco e aí, acho que tem, tem dois motivos. Né? Acho que o primeiro, os investidores estão um pouco mais avessos, né? acho que há é novos IPOs, e aí tem um pushback muito grande aqui, a valuation, né? então esses investidores estão cada vez mais buscando aí um nível de desconto maior, o que já está listado. Isso, às vezes, acaba não sendo interessante para a empresa que quer fazer IPO, e tem muito IPO, acho que o segundo motivo, tem muito IPO de tech recente que, Dado o cenário que a gente está vendo aqui no Brasil, tem, tem muito papel, muita ação até abaixo do preço de IPO. Né? Então, isso acaba também contaminando um pouquinho o humor do investidor. Então, eu acho que, de um modo geral, os IPOs vão continuar sendo mais seletivos. Eu acho que... É, o investidor aqui de Equities no Brasil ele vai querer olhar a empresa que, que é um pouquinho mais madura, né, que de fato está numa fase de, de IPO, né, a gente viu muita empresa aí ao longo desse último ciclo até pulando alguns estágios de round privado para já fazer o IPO. Então, eu acho que assim, não estou dizendo que os IPOs de tecnologia vão acabar, mas eu acho que a gente vai ver pouco, né? Acho que um, um número mais seletivo de IPOs, principalmente quando a gente compara aí com, com essa última leva, esse último boom que a gente viu acontecendo é, desde o ano passado no setor. Tá?
0: Perfeito. Bom, Júlio, a gente até falou bastante nessa resposta e costuma colocar o conceito dessa forma, setor de tecnologia, mas a gente sabe que o conceito deveria ser mais transversal, né? muito mais na aplicação de tecnologia em diversos segmentos, diversos setores. Então, fazendo um pouco esse exercício de estratificar, onde você tem visto mais oportunidades, quais são... Tem sido mais protagonistas, além de fintechs que você comentou e e-commerce, por razões óbvias, que também sempre aparece como um dos destaques.
1: Com, com certeza, você continua vendo essa expansão em fintech e eu acho que o que a gente está vendo agora é quase que uma segunda onda né, para áreas adjacentes ali à, àquela primeira onda de fintech, que era, era serviços bancários de investimento e de pagamentos. Agora você está vendo coisas que eu ainda encaixo como fintech, mas são um pouco menos é, fintechzão ali do que o que a gente está vendo, que é a área de seguros, a gente está vendo mais coisa em, em cripto, a parte mais de mercado imobiliário, que aí você pode considerar fintech ou não. É, então, você continua vendo uma expansão muito forte de, de fintech, principalmente nessas áreas adjacentes. Acho que a outra coisa em fintech é que você começa a ver serviços financeiros sendo incluídos, né, o que os americanos gostam de falar do, do embedded finance, o embedded fintech, o embedded lending, né, em, em quase que tu, tudo que é setor, né, então você vê desde empresas de educação ou de saúde e, e de e-commerce, agora oferecendo serviços que historicamente eram oferecidos por, por bancos ou empresas puramente financeiras. Então, acho que a onda da fintech, ela, ela continua, acaba sendo muito mais um tsunami do que uma, uma marolinha que acabou no ano passado. Acho que, e aí, pensando em outros setores que a gente acredita que vão ter uma oportunidade grande aí de quando você mistura, vamos dizer, soluções mais inovadoras ou, ou tecnológicas. A gente acha que saúde é, é um setor que tem muito, assim, muito problema para endereçar e problemas que você, através de, de dados e de tecnologia, você consegue melhorar muito. Então, a gente acredita que é uma, é uma fronteira aí que a gente vai começar a ver cada vez mais empresas que, Acho que da mesma forma que fintech não são empresas puramente de tecnologia, as empresas de, de entre aspas, tecnologia que vão é, é, crescer no mercado de saúde também são essas empresas que são muito mais é, tech-enabled do que puramente tech ou puramente software, né? Então a gente acha que saúde tem muito problema e muita gente olhando e, e pensando em como trazer soluções tecnológicas ou, ou inovadoras para resolver esses, esses problemas. E aí um outro setor que a gente acha que assim, você vê muita demanda do, do cliente principal, você vê muito problema, de novo, de dados, incentivos, é, alinhamento que podem ser resolvidos por tecnologia, que é o mercado do, do agronegócio, que as pessoas estão falando há muito tempo, né, de como é que você traz a tecnologia para esse mercado e que a gente não tem visto o crescimento como a gente acredita que deveria começar a ver. Então, a gente até esse ano dedicou um capítulo inteiro e até criou um reporte separado só para falar sobre a tecnologia no agronegócio, como que existe uma demanda muito grande é, do, do fazendeiro brasileiro pela tecnologia, mas que por N razões estruturais isso tem demorado um pouco mais. Só que a gente acha que agora você finalmente vai começar a ter esse crescimento das, das agritechs, vamos dizer, começando a realmente ter, ter uma, escala, uma escala relevante.
0: Bom, Júlio, acho que seria legal ateizar um pouco essa conversa até com base na amostra de empresas tech que a gente se relaciona aqui no Itaú BBA, entendendo que já é possível ver dessas tendências capturadas no relatório um pouco mais na ponta. né? Quais pontos você acha que a gente está mais adiantado? Quais a gente ainda precisa evoluir? Quais você acha que não foram implementados? Como é que você avalia um pouco nesse, nesse dia a dia aí que a gente tem conversando com as startups?
3: Legal, Marcelo. Bom, primeiro, acho que o, o relatório do Júlio é super completo e ele acaba tocando em diversos assuntos que a gente está vendo no dia a dia. Pegando um gancho nesse, nesse último ponto dele de agritech, eu concordo 100%. Né? A gente tem uma área agri no banco super importante e que acabou de entrar como mantenedora do cubo justamente pra, é, com essa cabeça de que é, o campo precisa se modernizar logo. E a gente já está vendo várias empresas surgindo. Acho que da minha leitura do relatório, dois assuntos que eu, que eu gosto e que eu estou vendo na, nas empresas que o Júlio menciona como insights e tendências para esse, esse ano que eu gostaria de mencionar. Primeiro é o conceito do plant-based. Né? Acho que é cada vez mais o brasileiro está gostando dessa nova dieta com as coisas à base de plantas e tem empresas grandes como a Fazenda do Futuro, agora é, a Notco, que já estão no setor. E você está vendo, eu estou vendo várias empresas surgindo, né? Então, você tem, por exemplo, a Naveia, que é de, de leite de aveia, e tem demanda para todas essas empresas. Então, esse eu acho o, o, o primeiro ponto. É, além disso, uma outra tendência que ficou bem latente são as empresas que resolvem, Certos problemas desse mundo novo de, de home office, né? Aí um exemplo bacana que a gente conversou recentemente é a própria Deal, que é uma empresa norte-americana, mas que acabou de, de, de abrir sua sede aqui no Brasil. E basicamente é, ajuda nesse processo de gestão de pagamento de equipe remota internacional. Como o, o Júlio falou de ramificações de fintech, né? De uma fintech. É, é, serviços, e, e eu vejo um pouco dessa parte do home office e, e empresas que, que agregam é, a essa, essa nova realidade também crescendo muito, ficando bastante relevante.
0: Boa. Júlio, eu acho que se a gente fizesse um exercício aqui para tentar antecipar a edição de 2022 do teu relatório, se isso fosse possível, o que, que você colocaria aí como temas que devem ficar no nosso radar e que provavelmente terão destaque no ano que vem e vou pedir até já para a Júlia complementar a tua resposta comentando também um pouco sobre cenário para ma e consolidação em empresas tech, que é algo que tem aparecido cada vez mais e que a gente ainda não abordou até aqui.
1: Eu volto ao assunto de, de saúde, Eu acho que esse mercado ele, você está tendo um, um crescimento muito grande ...de novas empresas de, de tecnologia... ...e essas empresas acho que começam a, a ganhar uma certa escala esse ano e ano que vem... ...então acho que não, não ficaria surpreso se a gente quisesse dedicar um capítulo ano que vem... ...para destacar algumas das empresas que estão tendo maior, maior sucesso em, em saúde... ...esse ano você vê que a gente não quase não tocou no assunto... ...porque eu acho que ainda está um pouco incipiente... ...e outro que a gente deu talvez um gostinho... ...mas a gente acha que ainda tem muito muito potencial é cripto e, e, e blockchain. Acho que hoje a gente ainda está bem no começo. Você tem as grandes, é, vamos chamar, corretoras ali de, de cripto, né? Acho que o mercado do Bitcoin sendo o, o líder nacional e, e, e outras empresas de, de investimento como a Hashdex que a, a ajudam as pessoas a investirem em, em cripto, né? Seja Bitcoin ou Ethereum ou uma mistura de, de, de diversas criptomoedas. Mas o que a gente não está vendo ainda são projetos... É, assim realmente inovadores em cripto para resolver problemas é, brasileiros né a gente tem cripto ele, ele funciona muito bem para você gerar alinhamento de incentivo e, e vamos dizer uma descentralização de dados vamos falar então assim, você pensa coisas assim relacionadas à, buro, à burocracia brasileira né o mundo dos cartórios mundo dos registros esse tipo de coisa toda é, ele funcionaria muito bem usando um, um blockchain. Como exatamente isso é feito, cabe aos empreendedores a, a inventarem esse futuro, né? É, mas a gente vê o problema, que é um problema grande, que o Brasil pode melhorar do ponto de vista de reduzir essa, essa parte burocrática, é, e você vê a solução ali via alinhamento de incentivos com algum tipo de, de token ou cripto, criptomoeda ou algum tipo de tokenomics para alinhar os incentivos. a gente não tem visto muita gente fazendo coisa nova e inovadora nesse setor. Então, eu acho que é uma questão de tempo até o empreendedor brasileiro pensar nessa segunda onda de cripto, a primeira sendo só ó, vamos investir em, em Bitcoin aqui para simplificar e agora vamos aplicar essa nova tecnologia para resolver problemas reais que a gente tem no, no nosso país. E acho que ano que vem a gente começa a ver algumas soluções é, inovadoras aí da aplicação de
0: cripto para problemas nacionais. Bem legal. Ju, quer falar um pouco sobre esse cenário mais de M&A?
3: Claro. Primeiro, a gente está vendo dois fenômenos. As empresas maiores e mais consolidadas comprando é, empresas menores de, de tecnologia, mas também a gente está vendo... Startup comprando startup, né? Acho que com o aumento da liquidez e, e as rodadas é, bastante expressivas, as startups estão ficando bem capitalizadas. Então, acaba que você tem um fenômeno das predominantes comprando empresas menores. Então, falando do primeiro fenômeno, que seria é, das empresas maiores comprando empresas de tecnologia, acho que o melhor exemplo foi o recente do Banco Pan com a Mosaico, né? A gente listou na B3 diversas empresas que não têm market cap tão elevado. Aí eu posso citar a própria Mosaico, a GetNinjas, a Enjoy, a Melios, que agora já está um pouco maior, mas eu acho que, olhando para frente, a gente vai ter bastante consolidação dessas empresas que já estão listadas com os grandes varejistas e os grandes bancos comprando, né? E esse é o primeiro fenômeno. O segundo, eu mencionei startup comprando startup, é como elas estão muito capitalizadas... É, isso vai acabar acontecendo e, a, e, e o produto das empresas mais capitalizadas fica melhor. Então, um exemplo claro foi a Creditas, que comprou recentemente a Volante, é, que complementa bastante a estratégia deles. E outro foi até um, um que a gente mencionou, que o Henrique mencionou aqui, que compete com a LocalWeb, a Nuvem Shop, comprando a Mandaê. É, de logística. Você vê também a Estônia comprando empresa de logística. Então, assim, cada vez mais, com mais liquidez, a gente vai ver fusões e aquisições, assim, de uma forma crescente. Eu acho que é uma consequência do amadurecimento do mercado de tecnologia no país.
0: Perfeito. Bom, Júlio, acho que um ponto que a gente não explorou muito aqui é a parte regional, né? O relatório cobre não só o Brasil e muitas vezes traz, inclusive, comparações entre Brasil e México, que são as duas principais economias da região. Se a gente pegar um exemplo, há, há dois meses a, a Cavac, que é um unicórnio mexicano de compra e venda de automóveis, desembarcou no Brasil, mas ainda não é tão comum a gente ver é, o fluxo contrário, né, startups brasileiras expandindo para América Latina, óbvio que tem alguns cases, mas não é um movimento tão comum. Você vê isso como tendência ou você acha que, pelo fato do Brasil ser muito grande, já permitir muito potencial de escala, as startups devem acabar se concentrando por aqui mesmo?
1: Eu, eu acho que essa expansão internacional ela, ela é muito por necessidade. Né? Você vê isso no histórico das empresas que nasciam na Argentina e depois logo em seguida expandiam para fora, né? os casos ali de mercado livre talvez sendo o principal, depois você teve uma onda ali da Colômbia com rap também, que são mercados pequenos, né? você nunca vai conseguir construir uma empresa gigante focando só no mercado doméstico da Argentina ou da, ou da Colômbia. O México é, é, é maior, claro, que desses dois países, mas ainda é uma economia muito menor do que a, a do Brasil. Né? É, então, se você é uma empresa mexicana com uma missão de, de fato criar algo gigante, você tem que ter no seu radar. Talvez não no curto prazo, de imediato, como uma empresa, vamos dizer, em Israel, uma empresa ganha na Argentina, de você já nasce com a cabeça global, mas tem que pensar ali no seu ano dois de vida, já pensar em sair do México, né? E aí você vai fazer uma expansão ali para a América Latina hispanoablante ou você vai para o Brasil. E acho que muita gente hoje em dia está optando para ir para o Brasil. O Brasil não é, não é necessário, né? Você consegue construir uma empresa muito, muito grande dominando só o Brasil. E aí você só precisa sair do Brasil ali depois de vários anos. Então, acho que é, é muito mais por necessidade e ambição do tamanho do mercado que, que cada empresa nasce. E eu acho que não quer dizer que as empresas brasileiras não têm é, ambição de sair para fora do Brasil, né? Você tem os casos aí de, de Nubank e outros que têm chegado numa certa escala e começado a fazer essa expansão para fora, para outros mercados da América Latina ou até para mercados internacionais, né? Tipo, você pega a Jim Pass, foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos. Então, as empresas brasileiras têm sim essa vontade de fazer essa expansão internacional, mas não tem a necessidade de fazer isso já de bate pronto nos primeiros anos, como as empresas é, do resto da América Latina.
0: Perfeito. Bom, acho que a gente cobriu quase todas as pautas e vale deixar para o final, a gente sempre coloca uma recomendação de investimentos ou alguma ideia por aqui. Então, eu queria perguntar para você, Henrico, é, olhando para o universo de empresas de tecnologia listadas e, claro, aquelas que estão sob seu universo de cobertura, o que que se destaca, o que que você deixa de recomendação para quem quer se expor a tecnologia na bolsa?
2: Vamos lá, Serrano. Eu acho assim, é, eu, eu vou quebrar em setores, né, e aí a gente fala um pouquinho por cada segmento, setor aqui, o que que, que seria a preferência, né. Na minha cobertura, e aí é muito mais relacionado com a parte de e-commerce, aqui a gente tem os players que a gente chama de digital commerce, né. E aí eu já venho falando há algum tempo né, que a nossa topic aqui é a Local Web, né? Então, acho que a Local Web continua sendo a primeira opção aqui que a gente tem. Só uma empresa que acho que está num mercado que tem um potencial gigantesco, né? Que envolve essa parte de digitalizar né, o pequeno, o médio seller, e também pela parte do valuation, né? Como a gente comentou aqui também um pouco sobre Noven Shop, né? Também quando a gente compara o valuation atual da Local Web com o mercado privado, não só com o público, mas a gente vê um desconto. Bem interessante, lógico que é uma história de crescimento, né? tem todos os fatores macro que a gente falou, mas é ainda uma história que no nível micro a gente continua vendo resultados muito bons para frente, é uma empresa que fez follow-on faz pouco tempo, então deve continuar executando a estratégia de aquisição né? e aí reforçando o ecossistema para de fato oferecer uma solução mais completa para esse pequeno seller né? que está migrando para o online agora. E outra empresa que acho que também está dando uma oportunidade mais recente de compra que também encaixaria aqui nesse segmento de digital commerce, que é a Vitex. Né? A Vitex está é, quase aí no preço do IPO, né? que foi de, de 19 dólares por ação. É, uma empresa hoje que que é lógico, a receita ainda está muito concentrada em Brasil, América Latina, mas é uma empresa que já está no nível global, né? ganhando cada vez mais relevância a Estados Unidos, Europa. Né? Então tem uma adjustable market... É gigantesco é, e é uma empresa assim, sensacional do ponto de vista qualitativo. De fato, acho que eles conseguiram criar uma plataforma de e-commerce, assim, quando você pensa em termos de arquitetura, né, de funcionalidade, uma plataforma que é, a gente acredita que é única né, e, de fato, tem um diferencial competitivo muito grande que, que deve fazer com que a empresa continue sendo... Continue sendo a principal opção aqui da, das grandes empresas, né, que, que querem vender diretamente ao consumidor, né, então a plataforma da Vitex vai continuar sendo líder aqui no Latam e acho que tem uma oportunidade gigantesca aqui no nível global, né. Aí, assim, saindo um pouco da minha cobertura, eu vou falar mais por cima, né, mas assim, a gente falou muito de fintech aqui, né, que hoje a parte de bancos está finance tá, tá, financial services, está com o Pedro Leduc aqui lá com o Marco Calvi, aqui no Reset, mais relacionado à fintech, eu diria que, assim, o Ledo que gosta muito do Banco Inter, né, que também é uma empresa que tem sofrido bem aí recentemente na Bolsa, né? porque é uma história muito de crescimento, né? é uma empresa que, que gera um lucro muito grande, mas eventualmente poderia ter um, um potencial gigantesco lá para frente em termos de aquisição de cliente Então, se alguém quer fazer algum player mais relacionado à fintech, é, eu diria o Banco Inter, pela recomendação do Ledo. E aí, acho que o Júlio falou um pouco de health tech, também de de empresas de tecnologia relacionada à agro. Eu diria que assim, health tech, a gente ainda não tem empresa listada aqui de health tech, mas a gente já está começando a ver o movimento de algumas empresas querendo e pensando em fazer IPO, né? então testar o mercado público, o setor de healthcare é muito pouco digitalizado, que gente tem muita oportunidade, então se a gente for pensar em novos IPOs para frente, eu acho que esse vai ser um dos setores que, ao longo do tempo e gradualmente, vai ganhar cada vez mais relevância, né? Eu acho que é, a maior parte das health techs aqui ainda tem um tamanho um pouco menor, né? ainda estão ganhando escala, então a gente ainda vão continuar as captações no, no mercado privado antes de vir para o IPO, mas eu acho que é outro setor que, que a gente precisa ter empresas e opções na bolsa, né? E acho que isso vai acontecer. E acho que o mesmo vale para o agro, né? Outro setor também um pouco digitalizado, gigantesco aqui no Brasil, mas eu acho que. Também aqui, agrotec, a gente está só no começo. Acho que o mercado de tech no Brasil está no começo. Né? Acho que tem muito para caminhar. Faz pouco tempo que, de fato, os investimentos de VC aqui em tecnologia começaram a crescer relevantemente no Brasil. Né? Então, acho que são, são dois setores que a gente ainda, infelizmente, não tem uma opção de empresa listada para recomendar, mas provavelmente em alguns anos a gente
0: vai ter, com certeza. Muito bom. queria, antes de concluir, novamente agradecer a participação do Júlio nesse episódio e também, claro, a sua, Henrico e da Júlia, que já são figurinhas carimbadas aí por aqui. Valeu.
1: Obrigado pelo convite, foi, foi, foi ótimo participar.
3: Obrigada, Marcelo. Até a próxima.
1: Obrigado, Serrano. Valeu, Júlia. E
2: obrigado, Júlio, pela participação. Foi, foi muito legal bater o papo com você aqui hoje.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views.